0: Deutsche Bank präsentiert Results der Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Es ist ein erstes vorsichtiges Aufatmen. Deutschland lockert langsam die strengen Pandemieauflagen. Nach wochenlanger Zwangsschließung dürfen etliche Geschäfte wieder öffnen. Das war eine schwierige Zeit für den stationären Handel. Wie hat sich die Zwangspause auf Einzelhändler ausgewirkt? Mit welchen Maßnahmen haben sie gegengesteuert? Und wie gut lässt sich angesichts strenger Auflagen wieder verkaufen? Darüber spreche ich heute mit Jos Wiebelhaus, Gründer und Chef des Frankfurter Laufshops. Er hat bis zur Corona-Krise voll auf persönliche Beratung in seinem Geschäft in der Frankfurter Innenstadt gesetzt und die Schließung fiel genau in die eigentlich umsatzstärksten Wochen des Jahres wenn im Frühjahr die neue Laufsaison startet und neue Laufschuhe gebraucht werden. Doch mit schnellen und kreativen Maßnahmen haben sein Team und er gegengehalten. Welche Aktionen er gestartet hat, wie erfolgreich sie waren und was er anderen Unternehmern jetzt empfiehlt, erzählt er uns. Hallo Joost, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo Boris, freue mich auch sehr drüber.
0: Sehr schön. Jost, euer Geschäft ist jetzt seit wenigen Tagen wieder für Kunden geöffnet. Wie waren die ersten Tage für euch?
1: Ja, wir sind eigentlich super happy, dass äh, wir wieder aufmachen dürfen. Wenn man rausguckt, das Wetter ist ja gigantisch, also einladen zum Laufen. Die Leute äh, sind auch wirklich happy, dass sie jetzt auch wieder in stationäre Geschäfte gehen können. Und wir sind wirklich sehr, ja, fast überrannt worden, äh, denn äh, ich glaube, viele Leute haben mit dem Laufen angefangen und äh, ja, wir dürfen nur fünf Kunden gleichzeitig bei uns in unser Geschäft lassen. Und da gibt es sogar im Moment äh, Schlangen, die sich draußen bilden und obwohl wir auch Termine ergeben, die wir online anbieten, sodass wir da auf zwei Weisen im Moment arbeiten und als kleines Giveaway haben wir zum Start jedem Kunden eine Maske geschenkt, sodass man da das Team schützt, aber auch die Kunden schützt vor einer möglichen Ansteckung.
0: Und wie ist so die Stimmung bei euch im Team? Also erstmal die große Freude, dass ihr wieder geöffnet haben könnt oder auch ein bisschen Sorge, vielleicht auch Angst, dass man sich ansteckt?
1: Oh, ich glaube, die Sorge ist nicht so da, da wir wirklich schon darauf achten. Also anderthalb oder sogar zwei Meter Sicherheitsabstand halten wir ein. Wir lassen, obwohl wir theoretisch sieben Kunden reinlassen dürften, bei 140 Quadratmeter nur fünf rein, also um da ein bisschen sicher zu gehen. Und auch die Kollegen freuen sich wirklich jetzt wieder, unsere absolute Stärke auszuspielen, dass wir im Eins zu Eins in einer umfangreichen Beratung vor allem bei Laufschuhkaufen mit Laufbandanalyse oder unter 20 Meter Tatanbahn, dass man sich da auszeichnen kann und den Kunden dann den richtigen Schuh zu empfehlen.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ihr setzt ja, und das ist, glaube ich, nicht ganz einfach, heute als Facheinzelhändler eben gegen die großen, vor allem auch gegen die großen Online-Händler zu bestehen, eben auf die individuelle Beratung vor Ort. Die Laufanalyse, hast du es eben schon gesagt. Aber das fiel jetzt plötzlich dann ja alles weg. Also das, was euch ausgezeichnet hat. Wie habt ihr reagiert, also wenn nur noch online geht?
1: Ja, das war schon, einmal wir mal der Super-GAU, weil wir wirklich bewusst keinen Online-Shop aufgebaut haben und wollten... Das eigentlich nicht, weil wir immer im 1 zu 1 in einer umfangreichen Beratung über eine richtig gute Expertise, auch durch tolle Zusatzangebote, das heißt, wir haben einen, äh, einen großen Lauftreff, der jeden Montag ist. Und wir wollten das einfach nicht. Aber äh, als ich dann abzeichnete, dass wir schließen müssen, das war ja abzusehen, weil wir ja hinter Österreich sozusagen ein bisschen hinterher waren, war klar, wir müssen was tun, weil die Umsätze ja sonst auf Null gewesen sind. Und da haben wir... Ähm, ja, mit Videos sehr viel Erfolg, schon über Jahre über Social Media gehabt und haben direkt zum ersten Tag morgens ein Video äh, ausgestrahlt über unsere gesamten Social Media Kanäle, Facebook und Instagram, sogar noch vor dem Bäcker Böselmann aus Hannover. Wir ein bisschen rationaler, aber das kam unheimlich gut an. Ich habe vorhin auch noch mal geguckt, wie oft das geteilt worden ist. Das Video ist <lacht> 90 Mal geteilt worden ja. und hatte eine gigantische Reichweite. Und haben dann da ähm, unsere Community informiert, dass wir ab sofort einen Versandservice machen und mhm. ja und die Kunden, das hat man gemerkt, sind richtig treu. Über 18 Jahre machen wir das jetzt schon und die haben mitgefühlt mit uns, dass wir jetzt praktisch in so einer ja desolaten Lage waren und haben dieses Versandangebot äh, unglaublich gut angenommen. Muss man echt sagen.
0: Wie habt ihr euch dann aber trotzdem noch unterschieden, vielleicht von den großen Online-Händlern? Also wie habt ihr das Thema Laufanalyse vielleicht auch ins Internet bekommen?
1: Ja, wir hatten, also zwei Sachen haben wir, die uns da wirklich unheimlich geholfen haben. Also seit zwölf Jahren haben wir eine Kundenkartei, einen Schuhpass, wo jeder Kunde, der es möchte, bei uns seine Einkäufe hinterlegt, sodass wir wissen, welche Art von Schuhen er gekauft hat, welche Größe, Modell. Und dadurch hatten wir natürlich jetzt für den Versand, wenn die Kunden zum Beispiel mal ein Nachfolgemodell kaufen wollten, hatten wir halt ein unheimlich gutes Datenbasis, dass wir da die richtigen Schuhe rausgesucht haben und hatten eine Trefferquote, die ist wirklich gigantisch. Da gab es unheimlich tolle Feedback von den Kunden, haben unter 10% Retourenquote gehabt, um die Stammkunden zu bedienen. Aber zum Weiteren haben wir halt dann eine neue Sache uns wirklich überlegt und zwar die Videoanalyse at home. Ähm, Im Endeffekt machen wir ja bei uns äh, über eine äh, kameragesteuerte gesteuerte Laufstilanalyse. Gucken wir uns den Laufstil an, wie die Leute barfuß laufen, um dann zu sehen, wie der Laufstil ist. Und dann haben wir uns überlegt, das Ganze kann man eigentlich auch zu Hause machen in einer vielleicht etwas abgespeckteren Version. Die Leute haben sich mit einem Smartphone aufgenommen, dem Laufstil von hinten entweder selber, wenn man so einen kleinen Aufbau gemacht hat oder einer aus dem häuslichen Gemeinschaft hat das Video gedreht. Dazu haben wir die Füße nochmal fotografieren lassen, den alten Schuh auch von der Unterseite der Sohle und haben dann gebeten, das per WhatsApp zu uns zu schicken, konnten dann uns die Sachen auch angucken, so ähnlich wie im Laden und haben dann überlegt, was würde passen und haben dann die Kunden zurückgerufen. Der große Unterschied zu einem normalen Onliner, der eigentlich nur über Klick, die, die Verkäufe kriegt, haben wir halt nochmal eine Beratungsleistung hinterhergelegt und ja, das äh, kam unheimlich gut an und äh, hat auch unheimlich für Aufmerksamkeit gesorgt, weil wir der Erste waren in Deutschland, der das so gemacht hat, Wir haben das auch, sagen wir über die, auch wieder, natürlich wieder ein Video gedreht, wieder über Social Media, aber auch da, sagen wir mal, kreativ sind, schon seit Jahren haben wir einen Presseverteiler, und haben äh, diese Neuerung auch über unseren Presseverteiler gespielt und äh, haben dann ein gigantisches Feedback gekriegt, auch von äh, Kunden, äh, nicht Kunden, sondern Kollegen, die da was schreiben, die äh, die wir noch an im Verteiler hatten, sodass sogar der Stern was gebracht hat in der aktuellen Ausgabe. Und äh, die FAZ hat auch zweimal was gebracht. Also es war gigantisch, was wir da für eine Reichweite und auch Neukunden bekommen haben.
0: Sehr schön. Wie viel kam denn da so an, täglich an Videos? Schaut euch mal meinen Laufstil an. Was würdet ihr mir empfehlen?
1: Ja, über Zahlen spricht der Banker nicht so. Ich bin auch von der Ausbildung auch Banker so. Aber ich kann euch sagen, wir haben dadurch auch einen vernünftigen Deckungsbeitrag bekommen, dass wir die Fixkosten schon äh, wirklich äh, mit stemmen konnten. Und zum anderen auch, äh, was, wir mussten halt Kurzarbeit anmelden, weil wenn der Laden auf Null fährt, war das das Einzige, was wir machen konnten. Aber im Rhein-Main-Gebiet kann man mit 60% vom Nettogehalt, vom Einzelhandelgehalt nicht klarkommen, sodass es für mich ganz mhm. wichtig war, 60, 80, also 80 Prozent, dass die ungefähr 80, 85 Prozent die Mitarbeiter bekommen und so, dass wir dann halt eben durch diesen Versandservice auch eben ja, Arbeitsleistung benötigt haben von den netten Kollegen und dadurch hat das äh, wirklich äh, sehr, sehr gut funktioniert, sodass auch die Mitarbeiter da ein bisschen mehr Geld mit nach Hause
0: bringen. Das heißt, ihr, ihr habt die Ware dann selber auch im Umkreis ausgeliefert? Genau,
1: das äh, gab zwei Sachen, also abholen durften wir nicht. Wir hatten täglich Anfragen, dass die Leute kommen und abholen wollten. Da haben wir uns, weil es nicht erlaubt war, auch strikt entschieden, obwohl das manchmal auch nicht so einfach war, dass die Leute das sogar unbedingt wollten. Aber wir haben also ganz viel mit Fahrrädern ausgefahren. Wir haben also mit Dreierteams gearbeitet, um auch die Ansteckung, die mögliche Ansteckung, die uns zum Glück nicht erwischt hat, auszuschließen. In Dreierteams, so ähnlich wie die Banken das ja auch machen mit separaten Teams. Und dann haben wir halt viel, weil alle mit dem Fahrrad kommen, wirklich fast alle mit dem Fahrrad kommen, haben wir das dann im Umkreis von zehn Kilometern ausgefahren. Aber natürlich, das meiste ging dann doch schon durch einen Lieferservice. Das hat super funktioniert. Vorauskasse natürlich, entweder Überweisung, oft auch Echtzeit, das hat super funktioniert. Konnten somit wirklich viele Waren, überraschend viele verkaufen und halt eben auch den Kunden an uns binden. Und wenn der jetzt unbedingt hätte Laufschuh kaufen wollen, hätte er natürlich zum Onliner gehen können. Und wenn der einer beim Onliner ist, hat er die Daten von einem. Und äh, dann ist die Gefahr groß, dass der Kunde dann irgendwann doch vielleicht weiter da kauft und deswegen war es ganz wichtig, über diese Art und Weise mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben.
0: Also so war zumindest die, die Finanzierung äh, soweit gesichert, soweit man es in dieser Zeit sagen konnte oder brauchtet ihr oder habt ihr auch Hilfs, Hilfen beantragt?
1: Also wir haben diese Soforthilfe beantragt. Und sind jetzt noch mit den Bankberatern im, in dem Gespräch, was wir nehmen sollen, ob wir die hundertprozentige Haftungsfreistellung äh, nehmen sollen, dann mit den 3% oder dann doch die ähm, Variante, wo man weniger Zinsen zahlt. Denn bei uns kommt natürlich jetzt im Sommer die nächste Lieferung an Ware und deswegen muss man schon die Liquidität im Auge behalten. Aber wir sind im Moment, äh, sagen wir mal, ich habe gesagt, acht Wochen kriegen wir das Ganze schon auch so gewuppt. Und jetzt sind wir nach fünf Wochen so in dem Bereich, dass es für uns wichtiger war, erstmal auf den ja praktisch das neue Geschäftsfeld, was wie eine Existenzgründung für uns war. Auch das Team hm. musste ja komplett neu arbeiten und von daher war das die erste Priorität. Und jetzt äh, sind wir gerade an der Liquiditätssteuerung für die nächsten Wochen und Monate.
0: Wie macht ihr das denn jetzt überhaupt? Der Laden ist jetzt wieder geöffnet, aber online seid ihr wahrscheinlich weiterhin aktiv, auch was den Versand angeht. Wie bekommt ihr das hin, diese Gerätsche?
1: Ja, das ist ein großer Spagat, das muss ich sagen. Also gestern Abend war wirklich nochmal ein langer Tag, muss man sagen, bis dann alle, weil unser Anspruch war im Endeffekt, diese Mails auch zeitnah und WhatsApp zu beantworten, weil sonst kann man gleich ein negatives Feedback bekommen. Das ist das Schlimmste, was man kriegen möchte und das haben wir zum Glück nicht bekommen. Aber da sind wir halt dran geblieben, weil wir jetzt natürlich wirklich viele Kunden haben, die bei uns im Moment wieder stationär kaufen. Und das Team, wir haben jetzt also auch während dieser Zeit das Team gesplittet, so dass drei Tage ein Team und drei Tage das andere Team, um auch da eine mögliche Infektion dann äh, somit auszuschließen. Wenn das eine Team dann nach Hause geschickt wird, kann das andere Team wenigstens den stationären Handel und natürlich auch unser Versandservice
0: weiter aufrechterhalten. Unabhängig jetzt von Corona, du hattest erzählt, ihr macht sehr viel über Social Media, ihr habt den Lauftreffs, also nicht nur digital, sondern auch analog, habt ihr so eine richtige Community um euch herum gebildet. Was muss man, was kann man daraus lernen? Was sind so die typischen Themen, die man vielleicht auch falsch machen kann am Anfang? Wie habt ihr damit angefangen?
1: Also wir haben damals einen Aufhänger gehabt, dass wir einen Laden umgebaut haben. Da habe ich gesagt, das ist eine coole Sache zu starten, um einfach auch Umbaubilder zu zeigen. Das war bei Facebook vor zehn Jahren, haben dann auch viele Livestreams gemacht und äh, haben das echt gut genutzt, auch Veranstaltungen, die gut ankamen. Und der Montagslauftreff ist halt einfach gigantisch, weil wir da halt jeden Montag mit 70, 80 Leuten ohne Event laufen, in fünf Gruppen oder liefen, muss man sagen, bis vor Corona, weil dann war ja der Shutdown. Und wir haben da ganz viele tolle Sportler schon gehabt, auch Sebastian Kiele und Patrick Lange zum Beispiel, da waren sogar knapp 250 mit uns laufen, das war bis jetzt das Riesenevent, machen wir immer schöne Videos, wenn so ein Event ist. Ganz viele ähm, Kunden machen halt Selfies, weil die so nah an so Promis fast nicht rankommen, die dann unheimlich viral geteilt werden. Und äh, ja, eigentlich schafft man es über diese Community auch die, die, die Kunden zu Fans zu bekommen. Und ja, das äh, ist eigentlich ein unheimlich großes Asset, was wir da über Jahre jetzt äh, ausgespielt haben. Und äh, ja, Instagram machen wir jetzt seit vier Jahren und Facebook seit zehn Jahren.
0: Und die Fans sozusagen, eure Kunden, die Community, die ist auch treu geblieben jetzt in der Zeit oder hast du schon das Gefühl, da ist der ein oder andere Fett abgewandert?
1: Also das merkt man jetzt auch, auch jetzt wie ähm, die Leute da jetzt auch diese Anne Unannehmlichkeiten, dass man mal in der Schlange steht, äh, in Kauf nehmen. Das haben sie natürlich jetzt im Supermarkt, im Baumarkt die letzten zwei Wochen auch gelernt. Deswegen haben wir da Glück, dass das praktisch schon zum Alltagsbild äh, gehört mhm. und äh, durch, auch, während der auch jetzt zum Start. Die Leute sind echt froh, wieder bei uns einzukaufen. Die sehen das auch, dass es das für uns eine ganz Ganz harte Zeit war. Ich denke, da ist natürlich auch der Vorteil, dass man das über 18 Jahre aufgebaut hat und da halt wirklich einen großen Kundenstamm aufgebaut hat, der halt sehr loyal doch ist, der also der jetzt auch immer stationär wie bei uns einkauft, der hat da eine hohe Loyalität und denke
0: ich, die ist im reinen Onlinehandel nicht so. Mhm. Jos, vielen Dank. Ich drück weiterhin die Daumen, aber vielleicht zum Schluss noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hast du vielleicht drei kurze Tipps, was du empfehlen würdest, Unternehmerinnen und Unternehmer, die in einer vergleichbaren Situation sind? Ja,
1: die, die einen Social-Media-Kanal haben, den richtig zu bespielen, also vielleicht auch jemanden dafür abzustellen, der vielleicht ein Azubi oder ein Werkstudent, der da vielleicht ähm, affin zu ist, weil so schneller kann man mit keinem Kunden in Kontakt bleiben. Das hat sich bei uns gezeigt. Ich würde auf jeden Fall Videos einsetzen, weil Bewegtbild ist gigantisch von der Reichweite. Das Zweite, was ich mega viele Erfahrungen hatte, ist, so um eine Presseverteiler zu machen, jedes Unternehmen hat irgendwie immer was Neues, ob es Produktionsstraßen sind, die neu sind oder wie bei uns Produkte oder wenn man mal einen Stahl hat zum Anfassen oder eben jetzt diese Geschäftsidee, die Zeitungen, die Redakteure müssen auch immer neue Produkte über neue Sachen mhm. schreiben. Und von daher finde ich, sollte man das auch jeden Mal machen. Und mhm. ja, ein Spruch, der hat mich geprägt, der heißt Better Done Than Perfect. Man muss es einfach machen, auch jetzt aus der Not mit dem Versandservice. Wir haben gesagt, wir müssen das jetzt machen, sonst haben wir keine Umsätze, haben keinen Kontakt zum Kunden. Gleich der Anfang war vielleicht ein bisschen holprig, die ersten zwei Tage, um alle logistischen Sachen hinzubekommen. Aber einfach machen und dann läuft das irgendwann doch so gut, dass man äh, sagt, oh warum habe ich damit nicht schon früher angefangen.
0: Just. Vielen Dank, das war auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube gerade auch deine Erfahrungen und Anregungen zu den Themen Community-Aufbau und Pressearbeit lassen sich auf viele mittelständische Unternehmen übertragen, also nicht nur auf Einzelhändler. Wir hoffen natürlich, dass die Lockerungen noch ausgeweitet werden können und vor allem, dass keine zweite Infektionswelle kommt. Also dir und deinem Team, toi, 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 weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir super Spaß gemacht und bleibt auch gesund und in Bewegung.
0: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Und wie stets Meine Bitte an Sie, berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen als Unternehmer in dieser Zeit. Wenn Sie auch eine gute Idee haben, wie Sie den Schwierigkeiten trotzen, so wie Jostans eben auch hatte, die Sie gerne mit uns teilen würden, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf Ihre Nachricht. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder ein. Ich freue mich.